0: M'orgueillir, mes chers amis de Yerushalayim, ce matin où on avait promis de voir donc, vers la fin de Michelet donc une petite conclusion et selon l'explication extrêmement intéressante du Maharal. Alors, elle est très longue puisqu'il il est allé chercher des commentaires dans la Gemara, il va donner son interprétation. Donc, ce que je vous propose, évidemment, c'est un résumé. Euh, son ouvrage dans Etivot Olam donc, expose. Euh, Clairement, les commentaires, par exemple, il, sait, il a fait un commentaire sur certains passages de, du Talmud. Et donc, il, il y a juste un petit résumé ici. Et par exemple, le premier concerne euh, le traité de Sanhedrin à la page 20a, où il est écrit comme suit dans le Père Ekohen Gadol. « Shekerachen euh, ze Yosef » Donc, on va identifier chacune des phrases. Donc on avait dit que mensonge est le, la grâce. La grâce est mensonge. Pourquoi c'est Yosef Hevel Alors, la vanité et la beauté, ça concerne, c'est une allusion à Boaz. Je rappelle Boaz, celui qui a épousé Ruth, qui donnera Oved, Ishaï et David. Ishaï datashem et c'est Palti ben Laïch. Alors, il va essayer d'expliquer pour quelles raisons. Alors, quand on parle de Il-attachem, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux dans la crainte du ciel. Il y a le premier niveau, un deuxième niveau, et le meilleur niveau qui est le troisième, comme euh, c'est rapporté ici. Alors, Yosef, on sait très bien qu'il n'a pas été avec cette femme-là. Autrement dit, il, euh, il n'a pas succombé à la faute avec la femme de Potiphar. Comme ça, il dit. Pour Mais attention, c'est uniquement, il a contrôlé ses pulsions à ce moment-là. Est-ce que ça fait de lui, donc, quelqu'un qui a une crainte euh, alors, Évidemment, on n'est pas en train de juger, mais on dit qu'à ce moment-là, il a réussi à maîtriser. Ensuite, Boaz. Quand on parle de Boaz, de la même façon, il va dire que quand Ruth s'est couchée à côté de lui, on dit Ve'aya Arum. Donc, il s'est retenu parce qu'il que, attendait donc, de pouvoir faire les choses en bonne et due forme avec, avec Ruth. C'est le, le fameux passage où on dit que Ruth s'est couché à ses pieds. Donc, mais il n'a rien fait tant que les choses n'étaient pas claires. Donc là aussi, il s'est retenu, même s'il est allé un peu plus loin que Yosef. Mais on dit que ça, ce n'est pas la vraie crainte. Et quelle est la vraie crainte On nous dit qu'il s'agit de... Euh, le troisième qu'on a cité, à savoir Palti ben Laïch, comme c'est rapporté dans l'Agmara, c'est quelqu'un qui était constamment euh, soumis à ses pulsions, et il devait constamment faire un effort. On dit que ça c'est la vraie crainte, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une crainte momentanée, mais tout le temps il se travaille, parce que tout le temps il est attiré par, par l'Uyatserara. Alors une autre explication qu'il va proposer aussi, euh, toujours dans la Gemara, qui, qu'est-ce que, de quoi parle, euh, dans ce Pérec, Shekher Achen, Moshe. C'est la génération de Moshe. Hevel Ayofi, Doro Shel et Ishail Atasham Kitalal, Zedoro Alors, pourquoi? Et il y en a qui disent que Shekher c'est la, 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 génération de Yehuda Bar Ilai. Pourquoi? Parce que, à cette période-là, on dit que six élèves se couvraient avec un seul manteau. Alors, Évidemment, on avait posé une fois la question, mais comment on peut mettre assis un manteau Non, c'est que je dis non, il n'y a qu'un seul, il fait froid. Tiens, prends le toit, Lui, lui dit à l'autre, lui il donnait. Donc il se le passait et c'est pour montrer donc cette, euh, cette fraternité qui existait. Alors à quoi ça fait allusion On dit que c'est on sait que la génération de de Moshé a étudié la Torah dans le désert. Donc c'est exceptionnel. Mais pourquoi c'est pour ça que c'est, euh, comme il dit, mensonge. Ce n'est pas un, un véritable attrait vers la Torah, parce que c'était facile, les conditions étaient idoines. Euh, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de chaleur, ils avaient la manne, ils avaient l'eau, il n'y avait aucune préoccupation matérielle. Donc le fait qu'ils se soient occupés de la Torah n'est pas tellement, euh, on va dire, euh, digne de louange, comme par exemple la génération de Yoshua, qui est déjà mieux. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient plus la manne, ils avaient travaillé, il y avait la guerre, mais. Ils savaient que ils allaient gagner la guerre parce que Dieu leur avait, euh, leur, avait pro, leur avait promis donc cette terre. Donc ce n'est pas encore à 100%. Et c'est pour ça quand on nous dit Zedoloche et le Et pourquoi qu'est-ce que comme j'ai dit qu'est-ce qu'il y avait dans cette euh, génération de Crisquiarou? C'est comme ça qu'il euh, qu explique... Euh, d'où le chériskiahu parce que à ce moment-là il y avait une telle pauvreté et que s'occuper de torah en n'ayant rien d'autre avec toutes les préoccupations que ça supposait mi pe'ne shayu oskim batorah av sheloyalahem achana lezelekach mashayu oskim batorah donc c'est pas lorsque je fais la Torah dans le confort, dans l'insouciance parce que je n'ai pas de soucis à me faire. Non, la vraie Torah, c'est ce qu'il dit Isha ici ici pardon, Isha c'est admit Mitracham, c'est aussi la Torah parce que c'est dans ces conditions-là, c'est pas lorsque tout va bien que tout est facile, au contraire, lorsqu'il y a des difficultés et que malgré tout, je m'occupe de Torah, c'est ce que explique ici le Maharal, ça c'est digne vraiment de louange. Alors Aujourd'hui, dans notre génération, c'est vrai qu'on a la possibilité, au HaShem, des bâtés on peut aller étudier, que ce soit par Internet ou autre. Donc on a assez de facilité, mais est-ce qu'on en profite assez Ça, c'est la question que je vous laisse pour réflexion. En vous souhaitant une très bonne journée.